0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des WeHorse Podcasts. Diese Woche spreche ich mit dem absoluten Experten in Sachen Bewegungslehre, Eckart Meiners. Er ist seit vielen Jahren der erste Ansprechpartner für Reiterfitness und Gesundheit, Verbesserung der Bewegung von Pferd und Reiter und auch einer der Begründer des franklin belle hypes der seit einiger Zeit inzwischen unterwegs ist. Zu diesem Thema haben wir einen sehr spannenden Facebook-Post. Wir haben Infos im Newsletter, bei Instagram rundum fit für dein Pferd. Bevor wir starten, auch noch ein Hinweis in eigener Sache. Falls dir unser Podcast gefällt, freuen wir uns total über eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft auch anderen Menschen, diesen Podcast noch näher zu bringen. Nun aber das Interview mit Eckhard Meiners. Viel Spaß! Ein neuer Podcast bei uns. Ich freue mich ganz besonders. Wir sind heute bei einer Person, mit der Pferd ja und auch inzwischen jetzt WeHorse seit vielen Jahren verbunden ist. Wir sind bei Sportpädagoge und Bewegungsexperte Eckart Meinert. Hallo Eckart. Grüß dich. Grüß euch. Schön, dass du dabei bist bei deinem ersten Podcast bei uns. Du bist seit eh und je bekannt für das Thema Bewegungslehre. Du bist auch einer der Begründer des Franklin-Hypes, also die franklin bälle die seit einigen Jahren Einzug gehalten haben in der Pferdewelt, warst mehrere Jahrzehnte Dozent für Sportpädagogik an der Leuphana Universität in Lüneburg. Was hat dich dazu bewogen oder wie ist es dazu gekommen, dass du Sportpädagogik, Bewegungslehre verknüpft hast mit Reitsport? Ich komme ja ursprünglich überhaupt nicht aus
1: der Reiterei, bin also auch kein Reiter in dem Sinne oder auch kein Trainer und habe quasi den Einstieg erlebt durch meine Frau, die also äh, aus einer Familie stammt, die Pferde gezüchtet hat. Schwiegervater war Landwirt, war auch Züchter. Und äh, so habe ich äh, den Kontakt zu den Pferden gewonnen. Äh, am Anfang äh, sehr kritisch, weil ich ja nicht wusste, wie ich mit den Pferden umgehen musste. Denn das sind Verhaltensweisen, Wahrnehmungsweisen, die man ja nicht aus dem normalen Sportlerleben kennt. Und äh, nachdem wir geheiratet hatten, heute kennen wir uns übrigens 50 Jahre Heute? Heute? Am heutigen Tag? Am heutigen Tag. An diesem
0: besonderen Tag dürfen ja, wir genau. einen Podcast machen, das ist ja sensationell. Und sind im April
1: nächsten Jahres 50 Jahre verheiratet. Also eigentlich Gratulation zum heutigen 50. <lacht> Beziehungstag. Ja. Und äh, am Anfang war ich sehr skeptisch und war auch also in dem Sinne sehr rigide im Umgang mit meiner Frau, muss ich sagen. Wir hatten, ich war damals noch Lehrer in Oldenburg, sie kam als Lehrerin für Sport auch an demselben Ort und ich hab, war dagegen, dass sie äh, ihre Pferde mitbringt, weil sie sich ja nur um Pferde gekümmert hat. Und dann kriegte ich die Stelle als Assistent an der damaligen Hochschule Lüneburg und da traf Christiane ihre alten Freunde und da hatte ich verloren. Das heißt, da war sie, tauchte sie wieder ein in die Reiterei, was ich also äh, auch heute verstehen kann. Und es gibt ja so einen netten Spruch, den äh, ein äh, internationaler Ausbilder mal zu dieser Situation gesagt, er hat versucht, ich hatte, hätte versucht, Christiane äh, mit blanker Kandare äh, ein Jahr äh, durchs Genick zu reiten. Das ist mir nicht gelungen und seitdem stehe ich doppelt ausgebunden in der Küche, und muss abkauen. Das heißt, ich habe danach äh, eben Leute über Christiane kennengelernt, Einflussreiter, Leute in der Reiterei, die dann gesagt haben, mich angestoßen haben und gesagt haben, Mensch, entwickelt doch da mal was. Und als ich anfing beim ersten Reitwart-Lehrgang ambulant, 1976, gab es überhaupt nichts auf dem Sektor. Da gab es nur die DSB-Normen, so hießen die damals. Und äh, ich habe versucht, da die entsprechenden Universitätsinhalte, was den Bewegungslehre-Trakt oder Gesundheitstrakt betrifft, zu transferieren. Und das muss bei dem ersten Lehrgang wohl so gut angekommen sein, dass die Leute begeistert waren und mich also angeregt haben, weiterzumachen. Und in der Zwischenzeit sind das ja 76 bis äh, 2018, über 40 Jahre. Ganz viele Bücher entstanden, ganz viele Aufsätze. Und es macht mir unheimlich viel Spaß. Filme weil, mit uns, Film mit euch Und äh, ja, ich habe dadurch sehr, sehr viel positive Erfahrungen gemacht mit äh, Verlagen oder auch mit eurer Firma und so weiter, weil diese Ideen äh, Leute entfacht
0: hatten. Und äh, von daher eine Initialzündung ausgemacht haben. Du kommst aber eigentlich, wie du gerade gesagt hast, gar nicht aus dem Pferdebereich. Nein. Leichtathletik war dein Thema. Ja, ursprünglich. Ich
1: habe Handball und Fußball also relativ hoch gespielt. Und nachher habe ich mich spezialisiert im Batman. Und Lüneburg hat nachher ja in der zweiten Bundesliga gespielt und so weiter. Und da habe ich quasi das, was ich in der Reiterei gemacht habe, habe ich auch in der äh, Badminton-Sport vorher entwickelt. Und irgendwann musste ich mich entscheiden, machst du Reiten oder machst du... Äh, Batman,
0: also Rückschlagspiele in dem Sinne und dann habe ich mich für Reiten entschieden. Obwohl Badminton ja auch interessant ist, ist eine der rasantesten Sportarten der Welt. Ist so. Wir haben
1: in Lüneburg, damals als sie herkam, haben wir dann über Jahre sind wir mehrmals aufgestiegen und haben uns da so da einen Namen verschafft. Und irgendwann wurde ich dann gebeten, doch die Abteilung mal zu übernehmen und dann habe ich das gemacht. Da waren sie genauso skeptisch am Anfang, weil das andere Methoden waren die Batman-Spieler anzusprechen. Denn meine, mein Einstieg kam über die Struktur des Spieles, das hieß die Struktur des Pferdes, und nicht über irgendwelche formale Dinge, die von außen vorgegeben werden. Und das war natürlich
0: eine Sichtweise, die nicht jedem genehm war. War es denn schwer, gerade in der Anfangszeit Fuß zu fassen? Also ich kann mir vorstellen, naja, wenn man aus anderen Sportarten kommt, dann ist ja unser Pferdebereich erstmal ein Buch mit sieben Siegeln. Ja, ist so. Aber ich habe mich da so eingearbeitet, weil ich
1: einfach äh, meine, dass die Reiterei so eine spannende Materie ist. Also ich komme da gar nicht von weg. Und äh, in den ersten Jahren haben sie natürlich gesagt, was will der uns denn äh, weiß machen? Der kommt, der hat selber nicht groß geritten, äh, ist kein Ausbilder und so weiter. Aber ich glaube, dass gerade die Innovation in bestimmten Sportarten nur von außen kommen kann. Weil man selber, wenn man in der Materie groß geworden ist, so ein bisschen betriebsblind werden kann.
0: Muss nicht. Und was ist genau, was dich daran fasziniert? Also beim, beim Leichtathletiksport geht es nur gegen die Zeit beispielsweise. Jetzt oder in die Höhe oder in die Weite. Jetzt ist es beim Pferdesport ja so, man hat noch den Sportpartner mit dabei. Was ist für dich das Faszinierende im Gegensatz zu den anderen Sportarten, wo du vorher warst? Das Faszinierende ist, wenn
1: der Reiter entsprechend angesprochen wird, hat er den Einstieg zur Harmonie mit dem Pferd? Und ich habe über Jahrzehnte ja gesehen, mit welchen Kleinigkeiten man Reiter verändern kann und plötzlich zeigen die Pferde ganz andere Abläufe. Das Pferd macht keine Fehler. Wir machen sie. Und das zu verstehen, ist eine ganz wichtige Sache. Aber das war schwer zu vermitteln am Anfang. Vor allen Dingen durch einen Mann wie mich, der eigentlich nicht aus der Reiterei kommt. Also fehlende Akzeptanz zu Anfang. Ja, total. Problem. Heute fragt da keiner mehr nach. Ja, und ich bin ja damals auch äh, sehr dankbar gewesen, dass zum Beispiel Heike Kemmer ganz offen an mich herangetreten ist und ich konnte mit ihr äh, viele Dinge experimentieren und die war für alle Dinge, sagen wir aufgeschlossen und da habe ich natürlich unheimlich viel gelernt auf dem Sektor.
0: Also auch Lernen von den Besten in dem Bereich. Genau. Was umfasst für dich das Thema Bewegungslehre, was ja ein großes Feld ist, also geht es da ausschließlich um die Bewegung des Reiters, geht es um die Bewegung des Pferdes oder geht es um beide? Was ist so das verbindende Element? Auf der einen Seite
1: sind das die Abläufe des Reiters in Koordination mit dem Pferd, aber der zweite Punkt ist die Vermittlung des Reitens. In der Reiterei sind die Vermittlungsstrukturen ausschließlich anweisungsorientiert und die Leute dürfen nur übers Ohr lernen. Das heißt, sie haben gar keine Chance, einen anderen Zugang zu wählen. Und der zweite große Bereich ist, wenn ich die Bewegung analysiert habe, weiß, wo das die Schwäche des Pferdes oder des Reiters ist, dann muss ich einen Weg finden, diese Hintergründe an den Mann zu bringen oder an die Frau. Und da gibt es natürlich Vermittlungskonzepte, die wir mit handlungsorientiert bezeichnen. Das heißt, der Reiter selber muss entscheidungsfähig werden, muss fühlen lernen, was er wann in welcher Situation mit dem Pferd oder auf dem Pferd macht. Und das ist der zweite Bereich Vermittlung. Also der erste Bereich ist die Bewegungsanalyse feststellen, wo Stärken und Schwächen des Reiters und Pferdes sind. Und der zweite Bereich ist dann
0: die Vermittlung äh, dieser Hintergründe an den Reiter. Was ja durchaus dann auch spannend wird, weil ich kann mir vorstellen, heutzutage mit Videoanalyse kann oder anderen Tools kann man deutlich mehr machen. Thema Bewegungsanalyse, was, worauf achtest du? Jeder Reiter ist unterschiedlich. Was sind für dich da die Komponenten? Also der Dialog muss geführt werden zwischen Reiter und Pferd über das Becken des Reiters
1: mit dem Rücken des Pferdes. Jede kleine Störung des Beckens des Reiters führt dazu, dass das Pferd seine Bewegungsübertragung von der Hinterhand zum Pferdemaul nicht leisten kann. Und da setze ich primär an, aber die Probleme, die im Becken entstehen, müssen nicht unbedingt nur im Becken gelagert werden. Das heißt, das Becken wird sehr stark determiniert auch durch den Kopf, durch die Kopfgelenke oder auch durch die Art, wie ich das Pferd, ich sag mal, also schicke. Die, die, die Beckenkopfgelenke, oder? Nein, die Kopfgelenke. Das heißt, das, der erste, das erste Gelenk ist der äh, Übergang Schädel-Atlas. Ja. Der zweite ist der At Übergang Atlas-Axis. Also an der Wirbelsäule. An der Wirbelsäule. Ja. Der, der erste Übergang macht nur leichte Bewegungen links, rechts, vorne, hinten. Und der zweite hat Drehmomente. Und wenn diese Gelenke fixiert sind, ist automatisch das Becken fixiert. Und diese K Korrespondenzen, die muss ich entdecken. Die kann ich nicht sehen, weil die Leute ja nicht nackt reiten. Sondern sie haben Klamotten. Idealerweise Hand. nicht nackt. Ich hatte das mal gesagt, ich will die Leute nackt Oder wenn sie vor mir reiten, sehe ich sie nackt. Und das ist nicht gut angekommen. <lacht> ja, das
0: kann ich mir vorstellen. Es war aber nicht konkret gemeint. Also ist es Training erstmal der Person auf dem Pferd? Ja, immer aber in
1: Korrelation und Kooperation mit dem Pferd. Das ist ja das Spannende. Und genau das musste ich ja lernen. Dass ich einfach erkennen musste, aha, das mache ich mit dem Reiter. Und wie wirkt das auf das Pferd? Und das konnte man nur verstehen durch auch das Begreifen der Reitlehre. Und da hatte ich eben einen sehr, sehr guten Reitlehrer, Jochen Königke lebt in, in, in Solta und von dem ich unheimlich gelernt habe, weil er der Didaktiker für mich in der Reiterei ist, der die elementaren Dinge des Reitens und seiner Vermittlung wirklich äh, zu leisten vermag. Denn das ist das größte Problem. Das heißt, die elementaren Dinge zu vermitteln und nicht jetzt irgendwie le höhere Lektionen herauszukitzeln, das kann ich nachher machen, wenn die Grundlagen stimmen. Aber ich muss ja erstmal die Grundlagen
0: legen und wenn die Grundlagen nicht da sind, geht's nicht weiter. Gibt es dann auch Parallelen zu der klassischen Bewegungslehre ohne Pferd? Also findet man Elemente auf beiden Seiten? Das ich, habe ich nicht verstanden jetzt. Wenn du schaust, wie die deutsche Reitlehre strukturiert ist, siehst du dort in der Ausbildungsweise quasi Elemente, die beispielsweise auch ein Leichtathlet wiederfindet? Also die beste Bewegungslehre fürs Pferd ist die Reitlehre.
1: Es wird ja immer gegen die Reitlehre geschimpft oder gegen die FN-Reitlehre. Aber die klassische Reitlehre, was immer klassisch ist, geht aus von der Natürlichkeit des Pferdes. Und diese Natürlichkeit des Pferdes gibt es also auch in der, bei der Natürlichkeit des Menschen zu suchen und zu finden. Und dann muss man diese beiden zusammenschrauben, wenn man so will. Das heißt, die Elemente, der, ich, nehmen wir mal Gymnastizierungsprinzipien. Gibt es genauso, was ich mache, sind auch Gymnastizierungsprinzipien mit dem Reiter. Ähnlich den Gymnastizierungsprinzipien des, f, f, für das Pferd in der Vermittlung. Nicht Beispielsweise die unglaubliche Monotonie im Trainingsprozess muss abgelöst werden von hohen Variationen.
0: Und genau das bieten die äh, Bewegungsprinzipien. Ist Reiterfitness ein Thema, was du damals schon aufgebracht hast? Ja, das erste Buch,
1: was ich geschrieben habe, oder das zweite Buch, im, äh, na, wie heißt der Verlag in Hamburg? Katmos. Nee, nee Hamburg. Äh, na, ist egal. Äh, fit aufs Herd. Aber Fitness alleine reicht nicht aus. Fitness ist eine Sache, wo man sich fragen muss, wofür brauche ich die Fitness? Sicherlich muss ich fit sein im Sinne ausdauernd. Bestimmtes Kraftpotenzial aufbringen, Beweglichkeitsaspekte. Aber entscheidend ist, dass ich das Ganze überführe in Gefühlsaspekte. Das heißt, dass ich erlebe, was passiert unter mir oder im Pferd über meinen eigenen Körper, um dann aufs Pferd einzuwirken. Denn erstmal kommt das Pferd dran, bevor der Reiter initiiert wird. Denn die äh, große Masse bewegt immer die kleine. Und wenn ich mich nicht erstmal total dem
0: Pferd anpassen kann, kann ich auch nicht einwirken. Also ich schaue erstmal, dass ich quasi mit dem Pferd klarkomme, in Anführungsstrichen, und dann schaue ich, wie kann ich meine eigene Fitness beispielsweise verbessern. Ja, und wo sind Defizite? Und das ist
1: natürlich der nächste Schritt, weil du das vorhin fragtest, dass ich einfach erstmal gucke, wie harmoniert das Ganze und wo sind Disharmonien und da muss man sich entscheiden,
0: welche zentralen Nägel haue ich erstmal ein, bevor ich also an feinsinnige Dinge hineingehe. Obwohl man ja sagen muss, beim Thema Reiterfitness hat sich ja einiges getan. Also wenn man jetzt in den Leistungssport guckt, jedes Kadermitglied muss bestimmte Sportkriterien inzwischen erfüllen. Man hat das Gefühl, es gibt eine gewisse Professionalisierung, was so das Thema Fitness angeht. Siehst du das auch, dass wir da auf dem richtigen Weg sind? Ja, Gott sei Dank, aber viel zu spät. Ich habe das ja, als ich in die Reiterei kam, habe ich also nicht
1: äh, glauben können wie schlecht oder wie wenig die Reiter fit sind. Ja, und das ist ja letztendlich heute in vielen Bereichen noch so. Und äh, da hat sich einiges getan. Aber wir müssen über den Aspekt der Fitness hinwegkommen und das Ganze dann implantieren in einen Zusammenhang von Bewegungslernen und Bewegungsübertragung vom Reiterkörper auf das Pferd. Ich glaube, die Reiterfitness ist auch so ein bisschen die Grundvoraussetzung, oder? Das ist ein guter Begriff. Das sind die Grundvoraussetzungen, damit ich überhaupt die Reitlehre-Kriterien umsetzen
0: kann. Und bist du damals auf enormste Widerstände gestoßen? Ja, ich, ich, ich kann mir vorstellen, als du damals angefangen hast, die haben alle gesagt, was will der Miners jetzt? Der Sollen ist, wir jetzt laufen
1: gehen? Also wie viele Leute gesagt haben, der ist bekloppt, das äh, weiß ich nicht mehr nachträglich zu zählen. Aber äh, letztendlich äh, haben die Leute, die sich darauf eingelassen haben, ganz schnell den Zeiger umgedreht und haben gesagt, Leute, heute mal ein bisschen mehr zu, lass ihn nochmal experimentieren, damit wir vielleicht daraus entsprechende Konzepte entwickeln können. Jetzt habe ich auch den Fallach, ja Fallach Hamburg. der Fallach. Ja, Und ist da Aber da, da ist insgesamt, weil du danach fahrt, ist
0: wie passiert jetzt. für für die Reiter. Mhm. Würdest du sagen, um erstmal fit als Reiter zu werden, reicht es, wenn ich jetzt drei Kilometer einmal um Wald laufe? Soll ich Yoga machen? Was sind so deine Tipps? Also ich denke nicht in
1: Sportartenkategorien, sondern ich denke in Schaltstellen des menschlichen Körpers. Und da gibt es so aus meiner Sicht sechs Punkte, die ganz wichtig sind. Einen habe ich genannt, die Kopfgelenke. Zweiten habe ich genannt, das Becken. Dritt, also Beckenmobilität im Becken. Also Beweglichkeit. Beweglichkeit. Dritter Aspekt ist, Kreuzdarmeingelenk. Wenn das Kreuzdarmeingelenk des Reiters, also der Übergang zwischen Kreuzbein zum Becken, blockiert ist, sind die Bewegungen des Reiters nicht mehr dreidimensional. Da aber menschliche Bewegungen und Pferdebewegungen dreidimensional sind, kann ich mich dem Pferd nicht mehr anpassen. Das heißt, ich zerstöre die Natürlichkeit des Pferdes. <lacht> Genauso wie das Pferd, wenn es ein blockiertes ESG hat, das überträgt ne im negativen Sinne aufs, äh, auf den Reiter. ESG heißt? Iliosakralgelenk, Kreuzdarmeingelenk.
0: Ah ja, idiosakral -Gelenk kennt man ja auch, äh, wenn man mal so ein bisschen Rückenschmerzen genau. hat. ist es me meistens nicht die Bandscheibe, sondern idiosakral. -Gelenk. Genau. Also da geht es auch um Beweglichkeit, Flexibilität. Ja. Und
1: dann, das waren also drei wichtige Punkte. Ein weiterer Punkt ist der Bereich des Brustbeines, weil hier bleiben viele Bewegungen, die vom Becken zum Kopf wollen, stecken. Und äh, das wären zum Beispiel jetzt vier äh, Aspekte, die zentral wichtig wären anzugehen und die kann ich nicht durch eine spezielle Sportart, sondern die muss da muss ich mir Hintergründe aus unterschiedlichen Bewegungsweisen äh, we, äh, aussuchen, um dann zu testen, was ist äh, wirkungsvoll. Denn nicht jede Übung ist für jeden Reiter identisch wirkungsvoll. Ist das dann individuell? Muss man mit seinem... Es ist Hörsen, generalisierend, und Trainern, ist generalisierend. aber auch individuell. Das heißt, ich habe das zweite Buch 2005 bei Cosmos. Äh, heißt ja Bewegungsgefühl des Reiters, Reitfehler äh, erkennen und sie äh, auszumerzen. Und äh, da habe ich ein Buch geschrieben, wo ich gesagt habe, die, das, das und das Reitproblem kann ich mit den, 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 den Übungen lösen. Und da muss natürlich dann der Trainer auswählen, welche Übung für den Reiter äh, relevanter ist als
0: die nächste. Und da muss ja dann auch die Reitlehre in der Hinsicht ertüchtigt werden, dass auch Reitlehrer, in Richtung Fitness gebildet werden, oder? Genau.
1: Also der Anspruch, der dahinter steckt, ist natürlich, Also meine Frau sagt immer, wenn du Lehrgänge machst, denke daran, du hast deine Studis Studi nicht mehr vor dir. Das heißt, mein Anspruch ist natürlich sehr hoch, was die entsprechenden theoretischen Hintergründe betrifft. Aber die ganze Materie ist sehr komplex. Und da muss man schon in die Tiefe gehen. Und die Bewegungstrainer, also die ich jetzt ausgebildet habe, das ist ja ein offizieller Zusatzausbildungsgang der Berufsreiter, die werden schon ganz schön, ich sage es mal, geknechtet in Anführungsstrichen, weil die Komplexität immer größer wird heute, weil sich der normale Bürger immer weniger bewegt. Also er sitzt am Schreibtisch, auf der Couch. Und, und geht dann äh, zum Reiten und wenn da diese Zwischenstation nicht aufgebrochen wird, wenn man so will, dann kann, es, kann das Reiten nicht gelingen. Zumindest nicht in dem Sinne,
0: was Harmonie und Abläufe betrifft. Und ist so ein, ein, ein Trainingsprogramm dann einfach für die Reiter in den Alltag einzubinden? Oder sagt man dezidiert, okay, heute treffen wir uns nicht, um äh, die Reitstunde zu haben, sondern heute gehen wir mal, machen wir mal einen Waldlauf mit äh, Übungen danach? Also ich habe also dieses sogenannte Sechs-Punkte-Programm
1: entwickelt, das ist, was, ist ganz elementar. Da kann man also quasi innerhalb von, sagen wir zehn Minuten, kann man diese sechs zentralen Punkte, ich habe also zum Beispiel das Treiben nicht genannt. Ganz viele Bewegungsprobleme entstehen durch das falsche Treiben des Reiters. Und wenn ich falsch treibe, blockiere ich den ganzen Körper. Und durch diese Programme, Sechs-Punkte-Programme, kann ich den Reiter so schnell vorbereiten, dass die Bewegungsabläufe danach ganz anders auf einer ganz anderen Bewegungsqualitätsstufe funktionieren. Was genau heißt dann falsch treiben? Mit den falschen Muskelgruppen? Mit den falschen Muskeln. Also man sieht ganz viele Leute, die die treiben, jetzt muss ich vorsichtig sein hier mit den Verkabelungen, die treiben so mit den Beinen. Also quasi Beine zusammen? Beine zusammen. Dann äh, blockiere ich quasi das Becken, weil die Adduktoren anspringen, also die Klemmer. Mhm. Und ich muss mit dem hinteren Teil des Oberschenkels muss ich treiben. Und wenn ich das tue, ist automatisch der Absatz nach unten, das heißt der tiefe Absatz, der immer gefordert wird, den darf ich nicht runterdrücken, sondern das ist eine Reaktion auf... Die, die Anregung der ja. richtigen Treibemuskulatur. Und wenn ich richtig treibe, ist auch die der Bewegungsfluss durch den Körper eher gegeben, als wenn ich
0: falsch treibe. Weil Adduktoren ist ja auch immer so eine Problemstelle. ne?
1: Ganz groß äh, heute. Weil äh, in den Adduktoren spiegeln sich eben auch äh, Stressfaktoren in unserer Gesellschaft wieder. Und diese Stressfaktoren kannst du ja mal Folgendes machen. Ta pack mal deine Fäuste zwischen die Knie. Ja. So, und jetzt drück mal die Knie zusammen. Also falsches Treiben. Richtig zusammen. Mhm. Und, und halt mal und realisiere mal, wie weit das durch deinen Körper fließt oder nicht fließt. Das ist eigentlich nur an den Adduktoren, ne? Aha. Und drück mal richtig zusammen. Das habe ich schon gesehen. Ja. Merkst du, dass der plötzlich ja, ja, ja. der Kopf sich feststellt? Ja. Das heißt, wenn ich falsch treibe, blockiere ich den Kopf und damit kann der Reiter nicht mehr mitschwingen. Und das ist dann quasi Auswirkung auf den gesamten Sitz?
0: Total. Das ist die Basis, die dann... Von vornherein verloren geht. Also muss ich die richtigen Muskelgruppen für die richtige Aktion, ich nenne es jetzt mal Aktionen im Sattel, also Treiben beispielsweise oder eine halbe Parade, eine ganze Parade, darauf muss ich dann das Training der Muskelgruppen ausrichten. Richtig und deswegen kann ich das nicht mit einer
1: Sportart, in sich geschlossenen Sportart, sondern ich muss mir spezifische Abläufe aus unterschiedlichen Bewegungsansätzen
0: heraussuchen, um das dann zu transferieren. Und das ist ja auch ein spannendes Feld, weil damit verknüpft man ja mehrere oder viele Sportarten oder Bereiche mit dem Pferd. Ganz genau. Und du hast jetzt natürlich die letzten Jahrzehnte ganz genau beobachtet, hast selber gesagt, es entwickelt sich sehr, sehr viel. Du hast mal gesagt, der beste Tierschutz ist der gut sitzende Reiter. Wir haben jetzt viel über den Reiter ich gesprochen. Ich glaube, das kommt nicht von mir, das kommt von
1: Hannes Müller, leider Deutschen Reitschule.
0: Okay, dann. dann ist Aber das ist mein Hintergrund. Ja. Also das äh, kann ich nur unterstreichen. Jetzt haben wir über den Reiter geredet, also richtige Muskelgruppen für die richtige Aktion, die dann im Sattel passieren soll. Das hat da ja auch fundamentale Auswirkungen auf das Pferd. Schaust du dir auch die, den Bewegungsablauf des Pferdes dann an? Immer. Ich hab, mein primärer Fokus ist natürlich der Reiter,
1: aber dann kommt der nächste Schritt, dass ich mir sofort das Pferd angucke. Oder umgekehrt, bevor ich anfange beim Reiter, gucke ich mir die Bewegungsabläufe des Pferdes an. Und dann erst fange ich an beim Reiter zu suchen. Also wenn abgeritten wird und so weiter, da verschaffe ich mir einen Überblick und dann meine ich in gewisser Weise Kenntnis zu haben, wo Stärken und Schwächen des Pferdes sind. Und das muss ich jetzt in, in Verbindung bringen mit dem Reiter. Also dass man quasi den
0: Reiter auf das Pferd abstimmt. Genau. Worauf achtest du dann bei einem Pferd? Zur Beurteilung der Bewegung? Für mich sind die mechanischen Abläufe ganz wichtig, also
1: nicht im negativen Sinne mechanisch, sondern die Bewegungsübertragung. Wie aktiv ist die Hinterhand? Wie fließt die Bewegung über Gruppe, Rücken zum Pferdemaul und so weiter? Das ist wie beim Reiter. Das heißt, wenn ich richtig treibe, fließen die Bewegungen durch den Körper. Wenn das Becken flexibel ist, entsteht da kein muskulärer Stau, wenn man so will, um das elementar auszudrücken und genauso ist es beim Pferd. Und einfach den Reitern auch zu vermitteln, wenn sie richtig treiben, dass das Pferd eine ganz andere Qualität hat. Nicht Hannes Müller, weil wir gerade mhm. ihn genannt haben, hat mal gesagt, dass ich die Pferde so schnell verbessern kann, weil ich den Reiter verbessere. Er hat gesagt, wenn Mainers 10% der Summe kriegen würde, die er die, ja die Pferde teurer macht, dann wäre er mehrfacher Millionär. <lacht>
0: Das wäre eigentlich eine schöne Geschichte, könntest du eigentlich fordern, 10 Prozent. <lacht> ja,
1: damit ist ja nur äh, angedeutet, dass äh, die äh, optimalen Bewegungsabfolgen des Reiters äh, sich sofort beim Pferd widerspiegeln und das fasziniert mich ja. Aber das zeigt ja auch, dass da einfach unglaubliches Potenzial auch schlummert. Unglaublich, unglaublich. Ich kann nicht begreifen und ich höre das ja immer wieder auch von meinen Bewegungstrainern. Es gibt ganz, ganz viele Leute, also Bewegungstrainer auch, die Lehrgänge machen, die Leute sind alle begeistert. Aber die kommen oft nicht wieder. Denn sich morgens zum Beispiel hinzulegen, ein Programm zu machen oder vorm Reiten bestimmte Dinge zu tun,
0: kostet Disziplin. Das sind ja auch kleine Dinge, die ich quasi auch vermatte zu Hause im Wohnzimmer. Ich kann, kann. mit so
1: vielen elementaren Dingen, also äh, den Reiter vorbereiten aufs äh, äh, Reiten, Name das. Das ist unglaublich. Und wenn ich das äh, implantiere in meinen Tagesablauf, wie Zähne putzen dann kann ich es auch morgens meinetwegen machen oder mittags machen und das hält. Das verändert die ganze Struktur des Reiterkörpers, sodass er, wenn er abends reitet, davon auch noch profitieren kann.
0: Du hast am besten ist natürlich, wenn man es vorher macht. Mhm. Du hast es gerade angesprochen, du bildest auch aus, Bewegungstrainer in dieser Lehre, die du gerade beschrieben ja, genau. hast. Wie werden die Lehrer geschult? Was, was erfährt man dort?
1: Also erstmal erfährt man, dass es äh, Bewegungsabläufe von außen gibt und von innen. Das heißt, ich muss von den äußeren Abläufen des Reiters oder auch Pferdes auf die inneren Vorgänge schließen können. Beim Reiter ganz wichtig, die ganzen sozialpsychologischen Effekte, die ne negativ eingreifen in Bewegungsabläufe, in auch Lernprozesse. Das ist ein erster großer Schritt. Also ich, sag, ich nenne das Außensicht und Innensicht zu unterscheiden. Also die Gedanken. Ja, ja, innere Abläufe, hm? was passiert da, mental und so weiter und äußere Abläufe, muskuläre. Und das Ganze muss ich ja verbinden. So innere werden zum Beispiel, ich habe Angst vorm Ausreiten zum und sitze deswegen anders. Ja, oder auch Bewegungsübertragungen von innen, die dann durch negative Gedanken äh, zerstört werden. Das muss also Grundlage sein, dass man weiß, das was ich sehe, ist nur ein Teilbereich dessen, was verändert werden muss und verändert werden kann. Und dann geht es eben ran an anatomisch-physiologische Hintergründe. Dann geht es an Vermittlungshintergründe. Also das, was ich von, am Anfang gesagt habe, wird implantiert in, die, in das ganze Curriculum, was steht, was ja auch in den Büchern wiederzufinden ist, äh, bis hin zu äh, der Reduzierung der Komplexität denn eben auf diese sechs Punkte.
0: Da kann man mit einsteigen, aber kann das nachher wieder auch reduzieren auf diese sechs. Und mit diesen sechs Punkten und der Ausbildung bist und warst du ja auch extrem gefragt. Beispielsweise hast du viele Jahre mit Heike Kemmer zusammengearbeitet, ja. Olympionikin im Dressursport für Deutschland. Ist es dann wirklich so, dass man Leute auf Top-Niveau dort nochmal damit das Quäntchen besser macht? Aus meiner
1: Sicht absolut. Und das ist ja auch aufgenommen von der FN heute. Wir, wir haben ja entsprechende Mediziner, wir haben entsprechende Bewegungs Lehrerkompetenzen implantiert jetzt in die ganze Struktur der des DOKRs und so weiter. Was ich toll finde, dass das also aufgegriffen worden ist. Es hätte aus meiner Sicht eben viel früher kommen können.
0: Bist du mit so einer Heike Kemmer dann wirklich rausgegangen, ist. Okay, wir machen diese Übungen jetzt oder ist es eher die Analyse von außen und du hast hier und da mal einen Tipp gegeben, wie, wie Nein, ist ich, so die Zusammenarbeit dann? Also die Situation war die, dass
1: wir, dass sie immer, sagen wir mal, unterschiedliche Pferde geritten hat, dann äh, auch demonstriert hat, wo Probleme sind und dann haben wir versuch, beide versucht, den Weg zu finden, aus diesen Problemen herauszukommen. Und das war eine ganz wichtige Sache und je älter man wird, ich weiß nicht, was Heike heute noch macht, die äh, ist ja entsprechend auch ins, in die Jahre gekommen, sage ich mal so, aber äh, ich glaube, dass sich das für Sie damals sehr schnell positiv ausgewirkt hat auf Ihre eigenen Kompetenzen. Und ich meine, sagen zu können, dass so auch die Struktur Ihres Unterrichts äh, sich verändert hat. Und die Struktur Ihres Ratens? Ja, ich, ich, aber ich, wie gesagt, ich habe Sie jetzt ein paar Jahre nicht mehr gesehen. Da kann ich also mir kein mhm. Urteil jetzt erlauben, wie es im Augenblick ist. Ja.
0: Oder? Vielleicht generell gesprochen, jetzt, das war jetzt nur ein Beispiel mit Heike Kemmer, vielleicht generell, wenn man das dann praktiziert, auch auf Leistungsniveau, merkt man spürbare Erfolge quasi.
1: Ja, das war so nett, als sie 2008 die Bronzemedaille im Einzel äh, geholt hat. Da wurde bei den, bei den Lobpudelungen, als sie wieder nach Hause gekommen war, eben unter anderem gesagt, ich will das mal vereinfacht ausdrücken, äh, dass äh, ich dafür gesorgt hätte, dass Bonaparte gar nicht die. Äh, in, in Situationen gelangen kann, Fehler zu machen. Und das ist ja das Ziel. Es sollen Fehler vermieden werden und nicht Fehler ausgemerzt primär. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar
0: ist. Das ist total nachvollziehbar. Und das ist am Ende auch das beste Lob für einen Trainer, oder?
1: Ja, aber das ist nicht zu sehen von außen. Mhm. Das heißt, wenn einer dann rauskommt, dann sagen sie, oh, toll geritten und so weiter. Aber woher die entsprechenden positiven Resultate äh, kommen, das wird weitestgehend gleich gesehen. Und das ist auch viel harte Arbeit mit
0: dran, das ist auch Knüppel Disziplin. Knüppelharte Arbeit letztendlich. Du bist ja auch ein Verfechter des Schulsports, also des Schulreitsports, beispielsweise, du bist beheimatet in Niedersachsen. In Niedersachsen ist der Schulreitsport durchaus verbreitet, ja, sicherlich auch verbreiteter als in anderen Bundesländern.
1: Da haben wir viel getan, vom Verband her als auch von meiner Person. Uni Lüneburg ist die einzige Uni, noch bis heute die entsprechende äh, Lehrer im Fachreiten ausbildet. Warum ist das so wichtig, das in die Schulen reinzutragen? Auslöser war ich selber. Ich, äh, Als ich meine Frau kennenlernte, bin ich dann auf ihre Pferde zugegangen und wollte sie streicheln, aber die Hauten alle ab. Mhm. Weil ich da so drauf zugegangen bin. Nicht ahnt wie die also Wahrnehmung des Pferdes Frontal. also also nicht die Wahrnehmung des, des, des Wesens Pferd äh, beachtend. Und äh, dadurch, dass ich wie ein Kind lernen musste, mit Pferden umzugehen, habe ich gemerkt, wie, welche Bedeutung das für mich hat. Und das war Auslöser dass ich gesagt habe und auch Konzepte entwickelt habe. Warum ist der Umgang mit dem Pferd, nicht nur das Reiten primär, sondern der Umgang mit dem Pferd, die, die, das Kennenlernen der Wahrnehmung des anderen Wesens und so weiter so wichtig für die heutige heutigen Kinder, die teilweise ja sehr defizitär sind. Im Bewegungsbereich, im psychologischen
0: Bereich, pädagogischen Zusammenhängen und so weiter. Das ist ja auch am Ende eine super Ausbildung, wenn man mit Pferden zu tun hat, ja. sowohl mental als auch körperlich.
1: Ja, das muss man sagen. Aber da hat die FN damals 1990 sofort dieses, diesen Funken aufgegriffen. Man hat auch zunächst kritisch geguckt. Aber wenn man bedenkt, dass wir heute 28 Jahre Danach unglaublich viele Veröffentlichungen vom FN-Verlag haben, bezogen auf Konzepte, Schulsport. Da muss man sagen, es hat sich gelohnt, die Arbeit dazu zu investieren. Kann
0: man sagen, wie viele Schulen deutschlandweit sowas üblichen? Das haben
1: könnte sicherlich Maria Schöne-Otte, die ist ja zuständig dafür, ja, für dieses Ressort. Aber wir hatten mal ge genaue Zahlen vor 10, 12 Jahren. Jetzt weiß ich nicht, ob da
0: noch... So eine grobe Hausnummer? Nee, kann ich nicht sagen. Aber nee. in, in Niedersachsen sind es schon einige, muss man sagen, deutschlandweit... Ja, und wir, wir haben ja auch hier im in, in
1: Lüneburger Bereich eine Oberstufenklasse gehabt, wo man also Reiten, den Kurs Reiten als Prüfungs im Rahmen der Zensuren des Prüfungsamts, Prüfungsfaches äh, akzeptieren wollte und äh, konnte. Das heißt,
0: die Note Reiten floss in die Abiturnote ein. Aber ich würde so tippen, dass Deutschland Wahlt 50, 60 Schulen.
1: Nee, mehr. Mehr? Oh ja. Ich glaube, das geht in die Tausende. Ach wirklich? Ja, das ja. hätte ich gar nicht gedacht. Also nicht jetzt immer im Sinne der Ausbildung, sondern äh, t, äh, Tageskurse, äh, entsprechende, wenn Schulen äh, offene Konzepte haben, dass die also externe oder Kooperation mit Vereinen, nein, da passiert schon eine ganze Menge mehr.
0: Nun bist du ja auch ein Verfechter der Franklin-Bälle. Sibylle Wiemer war vor einigen Wochen bei uns im Podcast, mit der haben wir schon so ein bisschen drüber geplaudert, wie es damals anfing. Wie bist du auf die Franklin-Bälle gekommen?
1: Also der Auslöser, an die Franklin-Bälle zu gelangen, war die Auseinandersetzung mit den Faszien. Und das war ein Thema, was ja universitär geprägt war. Das heißt, ich habe diese Seminare in der Uni gemacht. Und habe mich jahrelang mit Faszien auseinandergesetzt.
0: Was genau sind nochmal Faszien? Ich glaube, das Faszien ist Bindegewebe. Genau, Da kursieren ja auch relativ viele. Ja, und ver Pflicht verbindet
1: dann. quasi alle Teile des menschlichen Körpers untereinander und miteinander. Und wenn man einmal weiß, wie die Zusammenhänge sind, dass quasi nie ein Schmerz äh, die Ursache dort hat, wo er zu fühlen ist, sondern ganz woanders herkommt. Wenn man das einmal begriffen hat, dann beschäftigt man sich mit ganz bestimmten... Konzepten und da bin ich auf das Konzept von äh, Franklin gestoßen, äh, vertrete das Konzept jetzt in dem Sinne nicht, weil ich sage, ich bin kein ausgebildeter Franklin-Lehrer, sondern integriere Elemente dieser Methode in Praxis. Und so kam ich auf die Bälle und die Effekte sind ja unvorstellbar schnell
0: herzustellen. Wie nutze ich denn die Franklin-Bälle? Es gibt ja verschiedene. Wie kann man die konkret Einbinden ins Training. Ja, da kann
1: man eben sehen, also beispielsweise, wenn einer sehr stark klemmt, also die Adduktoren, die Klemmer, äh, äh, zu intensiv belastet, dass man dann also bestimmte Bälle, in dem Sinne erstmal die Weichen, die Softbälle an die Adduktoren packt, an unterschiedliche Stellen dann reiten lässt. Das ist für viele dann natürlich eine sehr große Umstellung, weil man ja weg vom Pferd kommt und viele meinen in dem Sinne auch, das kann gar nicht gelingen, aber in dem Moment, wo Sie die Bälle wegnehmen und dann reiten, spüren Sie, Beine ist offen, das Pferd geht viel äh, aktiver nach vorne und Sie selber können besser mitschwingen. Und so kann man quasi unterschiedliche Bälle für unterschiedliche Problemsituationen des Reiters einbeziehen, immer als Hilfsmittel, das ist, möchte ich jetzt besonders betonen, nicht als allkompetente Methode, dass man den Reitlehrer nicht mehr braucht. Das ist nur ein Hilfsmittel, um den Körper des Reiters aufzuschließen, um dann wieder reitfachliche Dinge zu
0: entwickeln. Das ist ja, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ganz fundamental. Dass man nicht sagt, okay, ich nehme jetzt einen Franklin-Ball, der löst jetzt alle meine Nein. Probleme, sondern es gehört A, ein bisschen Theorie auch dazu. Ganz genau. Und auch die richtige Umsetzung dann im Täglichen. Genau.
1: Und äh, von daher äh, war dieser Hype nicht gewollt eigentlich. Ich freue mich natürlich darüber, dass die Leute spüren, dass es hilft, aber man muss sich, bevor man eigentlich den ersten Einsatz vornimmt, muss man sich mit
0: der Theorie beschäftigt haben, was passiert eigentlich, wenn. Und die Franklin-Bälle sind ja inzwischen, egal in welchen Stall man eigentlich in Deutschland fährt, in. überall angekommen und auch inzwischen eigentlich unabhängig von der Disziplin, die ich reite. Das machen Springreiter, das machen Dressurreiter, das machen Island-Pferdereiter. Es ist ja fast für jeden anwendbar, ja, oder wie es. siehst du das? Ja, vollkommen richtig. Und es ist ja so, dass äh, ich habe mal eine witzige Situation
1: erlebt, dass mich eine ältere Dame angesprochen hat bei einer Veranstaltung, als ich mit Frank Nebel gearbeitet habe. Und die sagte, das ist ja unwahrscheinlich, ist das wirklich so, dass man sich so da verändert als Reiter? Und äh, da habe ich gesagt, ja, ich kann das auch mit Ihnen auf einem normalen Stuhl machen. Und dann hat die Dame sich auf einen Holzstuhl gesetzt. habe ich gesagt, machen Sie mit dem Becken mal die und die und die Bewegung. habe ich ein paar Sachen vorgegeben. Und spüren Sie mal, was da passiert bei Ihnen. Dann habe ich einen Franklin-Ball, also die Mini-Rolle gegeben. Ihr die identischen Bewegungen dann angewiesen. Was ich sonst nicht so gerne mache. Und dann hat sie sich hingesetzt. Ist sofort wieder aufgestanden. Hat sich hingekniet. Hat unter den Stuhl geguckt. Und ich gesagt, was machen Sie denn da? Und da hat sie gesagt, ich suche die Löcher. Ich hatte das Gefühl, in dem Stuhl sind plötzlich Löcher. Das heißt, sie hat erlebt dass das Becken sich so senkt, dass man quasi in den Stuhl Löcher reingebrannt hat. Was ja höchst interessant ist, dass Leute dann auch einen direkten Effekt merken. Das, das ist ja das Schöne. Das heißt, in dem Moment, wo ich das mache, das bleib, bleibt natürlich nicht. Aber der Effekt entsteht schon nach einer Minute oder zwei Minuten, je nachdem, wie ich das mache und wie korrekt ich auch die Bälle platziere. Das ist natürlich wichtig. Also wenn ich sie an die Adduktoren platziere, also an die Klemmer, dann muss ich die an mehreren stellen. Platzieren, Weil die Klemmer äh, eine Muskelgruppe sind, die aus mehreren Teilbereichen bestehen. Ich will es mal ganz normal ausdrücken. Also Adduktoren? Nee, die Adduktoren bestehen aus unterschiedlichen Strecken, ah, okay. die zur Verkürzung oder zur Abschwächung neigen. Und die alle muss ich also anregen, um die gesamte Struktur zu integrieren. Und deswegen ist es wichtig, sich mit Theorie auseinanderzusetzen. Ich muss wissen, was tue ich eigentlich damit? Was passiert im Körper?
0: Was passiert in den entsprechenden Muskeln oder Sehnen oder was ich was äh, Strukturen? Würdest du sagen, dass die, dass die Franklin-Bälle noch weiter in die Reitlehre integriert werden? War das jetzt ein Hype, der einmal hochpoppte und jetzt so ein bisschen absackt oder so sich verflacht? Oder sehen wir jetzt Franklin-Bälle auf die nächsten Jahrzehnte in der Reitlehre?
1: Also ich glaube, dass wir die auf die Bälle gar nicht mehr verzichten können, aber immer nur als, ich sag mal, Teilinstrument, um den Reiter so vorzubereiten, dass es ihm nachher leichter fällt, die
0: Reitlehre umzusetzen. Siehst du denn auch Entwicklungen aus anderen Sportarten, beispielsweise, die bei uns reinkommen in den Pferdesport? Ich meine, in vielen anderen Bereichen, die Entwicklung bleibt nie stehen. Es gibt neue Konzepte, neue Methoden. Wird das weitergehen, dass man in zehn Jahren auch über andere Dinge noch mal redet? Also mit Sicherheit äh, habe ich in
1: gewisser Weise eine Tür aufgeschlossen. Es kommen ja unterschiedliche äh, Konzepte in die Reiterei und das ist auch gut so. Nur man muss sie prüfen, ob sie mittel- oder langfristig helfen. Man kann nicht alles einfach blind übernehmen, sondern muss da sehr kritisch mit umgehen. Und genau das äh, wollte ich damit auch aussagen, dass man mit, auch mit den franklin Band kritisch umgehen muss und nicht glauben muss, dass das das äh, Allheilmittel
0: Dazu hast du aber auch, ich glaube auch zusammen mit deiner Frau, ja noch weitere Produkte unter der Line, Linie Balimo entwickelt. Wie genau knüpft das daran an? Was genau ist Balimo? Balimo ist ein Bewegungsstuhl, der quasi in
1: die äh, Bewegungsablaufstrukturen des Reiters eingreift, die wichtig sind, damit der Reiter das Pferd nicht stört und entsprechend einwirken kann. Also ein Stuhl, den ich täglich auch benutzen kann, zum Beispiel, wenn ich am Küchentisch sitze. Genau. Das heißt, das ist also kein Wunderstuhl in dem Sinne, obwohl viele mir schreiben, Herr Meiner, Sie haben einen Wunderstuhl entwickelt, weil die plötzlich Erlebnisse haben, die sie vorher nicht hatten. Aber entscheidend ist das, dass es nichts anderes ist, als äh, das, äh, ich sage es mal, Reparieren von Strukturen, die der Mensch eigentlich mitbringt. Was ist das
0: Besondere an dem Balimo, wie ist der konstruiert?
1: Dreidimensionalität, das ist das ganz Besondere. Das heißt, das, was ich vorhin gesagt habe, dass das die Pferdebewegungen dreidimensional sind oder auch Reiterbewegungen dreidimensional, so äh, kann der Stuhl wieder in relativ kurzer Zeit diese Dreidimensionalität herstellen. Also ich sitze quasi nicht statisch, wie wir jetzt hier auf so einem Ich kann auf dem Stuhl, Stuhl nie nicht, mich nicht bewegen. Und wenn es nur 3-4 Millimeter sind. Aber das reicht teilweise schon aus. Also ähnlich wie manche im Büro auf so einem Ball sitzen, oder? Der Ball hat andere Funktionen. Das Entscheidende ist, dass das Drehmoment des Ballimos im Körper ist. Das ist ja eine abgerundete Fläche und da setze ich mich drauf, Sitzbeinhöcker und letztendlich ist das Drehmoment, das Gelenk, äh, die direkte Verlängerung der Wirbelsäule, also des, des äh, Steißbeines. Und der Ball hat die, das Drehmoment unten auf dem Boden. Das heißt, er ist letztendlich in, in bestimmten Bereichen sogar kontraproduktiv. So Verlängerung, also. ne? Ja. Und der Ball rollt ja weg. Mhm. Und damit äh, kann ich also die quasi die kleinen Werbegelenke links und rechts der Werbesäule äh, in, negativ beeinflussen, wenn man so will. Aber das ist ein, eine komplexe Materie, da will ich jetzt nicht im <lacht> Einzelnen eingehen.
0: Lieber Eckart, am Ende eines jeden WeHouse Podcasts haben wir die vier klassischen Fragen, die ich auch dir stellen möchte. Und die Frage Nummer eins ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Ja, jetzt nachdem ich im gesundheitlichen Sinne einen kleinen Schuss vom Buch gekriegt habe oder auch größer, Leben ist bewegen. Das tägliche. Das tägliche bewegen. bewegen und so weiter. Und ich mache das, ich mache das nicht mehr im sportlichen Sinne, sondern im Sinne der genügen Funktion des Menschen und habe jeden Morgen ein Programm oder absolviere ich von einer Stunde bis anderthalb Stunden. Und ich bin heute viel kritischer im Umgang mit
0: Bewegung bis hin zu Ernährungsfragen. Also das auch verknüpft, das Thema Ernährung. Nicht nur ja, bewegen, sondern ja, auch Ernährung. das, was ich dem Körper gebe. Gibt es einen Menschen, der dich persönlich besonders geprägt hat?
1: Also, äh, in der, also im reitfachlichen Sinne müsste ich also eine ganze Reihe äh, nennen, aber ich will in dem Zusammenhang mal zurückgreifen, auf äh, Familie, das heißt, der, die Chance, die meine Frau mir gegeben hatte, auch innerhalb der Familie zu experimentieren und das mögliche Umsetzen bestimmter Ideen von mir durch die Älteste und auch die zweite Tochter, haben mir unheimlich viel gegeben, da habe ich sehr viel gelernt. Und die, wenn diese Diskussion nicht immer in der Familie gewesen wäre, äh, hätte ich in, mit vielen Dingen nicht so überzeugend nach außen treten können, dann der nächste Schritt, es waren entsprechende Ausbilder, wie ich vorhin genannt hatte, zum Beispiel Königke oder äh, Hannes Müller und so weiter, könnte ich noch einige nennen.
0: Okay. Wenn du Reitern oder Pferdemenschen dieser Welt eine Sache im Umgang mit Pferden mit auf den Weg geben könntest, was wäre es? Das ist
1: natürlich vermessen jetzt aus meiner Position. da was zu sagen. Ja, horcht erstmal ins Pferd hinein, bevor ihr aufs, aufs, auf das Pferd einwirkt. Ich habe immer noch den Eindruck, dass viele Leute, viele Reiter meinen, der Bock muss, um das mal ganz platt auszudrücken. Und äh, das Ziel muss sein, dass jeder erstmal feinfühlig akzeptiert, was das Pferd mitbringt, auch wenn es zum Beispiel Rhythmusstörungen hat. Ich kann auf das Pferd äh, nicht einwirken, wenn ich selbst diese Rhythmusstörungen mitmache. Nur dadurch, dass ich mitmache, kann ich dann im entscheidenden Augenblick da Veränderungen vornehmen. Also hineinhorchen,
0: bevor ich einwirke. Sehr gut. Und zum Abschluss vervollständige bitte diesen Satz für mich. Pferde sind für mich. Das Leben geworden. Ein großartiges Schlusswort. Ein ganz spannender Podcast zum Thema Bewegungslehre mit Sportpädagoge Eckart Meiners. Vielen Dank, Eckart. Danke euch. Das war der heutige Podcast. Alles rund um Fit für dein Pferd findest du wie immer bei uns unter www.wehorse.com. Ich freue mich drauf, wenn du wieder dabei bist bei der nächsten Folge des WeHorse Podcasts.